0: Y estamos para meter móvil. Está Ana Bordón del otro lado, nuestra movilera. ¿Cómo le
1: va, Ana? Hola, Seba. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes.
0: ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
1: Bien, hoy con mucho frío. Salí un ratito de la mañana, pero, pero bueno, volví rápido. Así como salí, volví rápido.
0: Claro, porque le recordamos a la gente que Ana está haciendo móvil a la distancia. Esto es móvil de cuarentena. No es que la mandamos a hacer la nota, viste como hacen otros inconscientes, no. Ella, desde su casa, consigue la nota, nos la presenta y guardamos la medida de seguridad. Aparte, Ana, hoy, por lo que me han dicho, eh, si no tenías que viajar un poco lejos, iba a ser difícil.
1: Hoy sí, sí, hoy hoy tuvimos que cruzar la frontera, es más, tenía que arriesgarme a un lugar a donde jamás imaginás ir de un día para el otro, más o menos una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar, imagínate, o sea, era casi imposible para mí, pero bueno, la, la, la pandemia me frenó, así que bueno, <ríe> sí lo tenemos del otro lado al, prof, al profesor Diego Ferela, reconocido preparador físico en el ámbito ya por supuesto del fútbol porque estuvo mucho tiempo eh, trabajando también en, en, en las divisiones juveniles de Boca, hoy por hoy en Bolivia allí con Claudio Vivas también, por supuesto dirigiendo a Bolivia rival de, de Tigre, así que bueno, para que nos hable un poco del tema físico en esta pandemia bueno, él sabe muchísimo el tema y y bueno eso nos puede hablar un poco cómo está afectando esto de hecho lo estamos viendo ya en algunos futbolistas en Europa quienes bueno por supuesto están sufriendo ya lo que es la, la secuela de la de la pandemia y la, lo que fue la inactividad digamos
0: sí y además es como siempre Ana lo vamos a tratar de convencer de que de que escuche el programa ¿viste? cada móvil que hacemos nosotros vamos robando oyentes lo cual está bueno también pero
1: sabes Sabes qué? De hecho, yo cuando me comuniqué con él estos días para para la nota, eh, ya me decía que, que, que iba a estar escuchando engancha y digo, bueno, no, no, creo que no me miente con eso, creo que puede escuchar fácilmente, así que bueno, pero lo vamos a reconvencer.
0: Bien ahí, bien ahí, lo presento, Ana, y le, le doy la bienvenida eh, a Diego Ferreira, preparador físico, Diego, bienvenido a Engancha, Club 947, Seba Varela y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué se lleva? Hola, Ana, ¿cómo andan? ¿Todos bien?
0: todo tranquilo. ¿Vos bien? Cómo está? ¿Estás en sí. La Paz en este momento?
2: Por suerte, bueno, ahí estaba escuchando todo, todo lo que estaba haciendo Ana. Por suerte, bueno, nuestro último partido fue el 14 de marzo. Bien. Quedó lejos ya. Sí. Jugamos de local contra Jorge Wisterman y luego de ese partido teníamos un pequeño receso porque, como recordarán, había una fecha FIFA, Claro. donde casualmente Argentina tenía que ir a La Paz a jugar eh, y bueno, obviamente se suspendió todo nosotros lamentablemente nos quedamos sin competencia también y bueno, a partir de esa fecha, 22 de marzo comenzamos a entrenar virtualmente y estábamos en La Paz, estuvimos en La Paz hasta el día 27 de abril tuvimos sí. 40 y pico de días encerrados de manera estricta porque, la verdad, en Bolivia, a diferencia de en Argentina, si bien más o menos coinciden el tiempo que los dos países tomaron como medida drástica la cuarentena, en Bolivia ya de, de, de movida fue mucho más estricto que acá, donde realmente no podíamos salir a la calle, solamente podíamos salir una vez por semana, según el número de documentos, eso fue a partir ya del 18 de marzo. Así que a partir de esa fecha estuvimos hasta el 26 de abril, donde el club nos posibilitó a mí y a Claudio tener un permiso y bueno, empezar a hacer todas las averiguaciones correspondientes y, y obviamente dentro del marco de la legalidad para poder retornar vía terrestre a, a nuestra ciudad, a La Plata, en este caso.
0: Bien. Bien, y, y claro, eh, además es un lío volver vía terrestre, porque no es solamente la frontera, sino que incluso las fronteras entre las provincias acá en Argentina tienen sus situaciones, eh, es todo una odisea eso.
2: Tal cual, tal cual, eh, eso eh, encima en el norte, cuando nosotros pasamos por el norte había mucho mucho control, había en Salta había se había originado un problema también con un ómnibus que había venido del sur, con algunos casos de covid bueno, sí, no fue sencillo el regreso. Fueron 45 horas de viaje eh, donde nos pararon acá en, en, en nuestro país 23 veces para pedirnos, obviamente como corresponde, ¿no? Sí. Los papeles del vehículo en que nosotros trasladábamos, que obviamente fue un, un, un remis privado, y nuestros permisos correspondientes de circulación, que obviamente estaba todo en regla. Pero bueno, y una vez que llegamos a, a la ciudad, Claudio vive también cerca de mi casa, acá en Citibel, vale, en La Plata eh, eh, hicimos el aislamiento correspondiente por catorce días para cuidar a, a los nuestros y bueno protegernos y bueno y a partir de ahí comenzamos a vivir con él una vida normal, ¿no?
0: Bien, 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 me gusta porque, claro, tú no dice a volver acá, viste las historias que se, que se van acumulando. Yo te quiero preguntar de movida, ¿eh? con esta experiencia que están están teniendo en el fútbol boliviano, con el Bolívar y, y, y todo lo que tiene que ver con eh, lo que se habla siempre, que que es la altura, ¿no? Que, que es esa, esa situación, Diego, en la que eh, se puede jugar, la pelota dobla, no dobla. Ya que te tengo y que además sos preparador físico, te voy a aprovechar. ¿Cómo es la historia? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto no? ¿Cómo nos cambia eso?
2: No, la verdad que eh, jugar, competir a esa altura, a esa cantidad de metros, eh, trae aparejada algunas adaptaciones donde uno tendría que, que tener un tiempo determinado para, para acostumbrarse a, a competir o a trabajar ahí en, en esa altura, ¿no? que es, es mucha. Más allá que a mí nunca me había tocado trabajar en altura sin competir, no es lo mismo, uh -huh. porque uno cuando va a competir está poco tiempo en el lugar y tratás de llegar lo más justo posible al, al, a, la, a la competencia para no sufrir tantas alteraciones fisiológicas. Igualmente, eh, a medida que se va desarrollando la competencia, eh, las piernas empiezan a jugar una mala pasada. no eh, Lo de la pelota es verdad. Eh, la, la pelota corre más velozmente sobre todo en el aire porque hay menos resistencia y bueno, la pelota vuela muy rápido y hay mucha diferencia en lo que es el llano y la altura en Bolivia hay diferentes alturas donde nosotros nos ha tocado jugar de visitante en Santa Cruz que es como Buenos Aires, cero mm. sobre el nivel del mar mm. y la diferencia se puede constatar que la pelota vuela diferente muy diferente o sea, la comparación la haces inmediatamente. Y sí, es riesgoso porque uno tiene que tomar sus precauciones. Nosotros en la altura nos ha ido bien. La verdad que es una ayuda geográfica a favor del local porque más allá del recorrido de la pelota y demás hay una serie de adaptaciones fisiológicas que el cuerpo, que el rival de turno, no te la permite hacer, salvo que vaya... 20 días antes o 15 días antes, antes de la competencia, que eso sabemos que es imposible, ¿no?
0: Claro, es, es, es imposible, es difícil, y aparte, más con los calendarios de hoy. Eh, pero y, ¿Y para arriba para arriba tienen, digamos, Ivy eh, en alguna de, la, de las sedes eh, más altura que esa todavía?
2: Sí, sí. Nosotros nos ha tocado jugar visitante contra Always Ready, hoy es el equipo que va punteando en el Campeonato Boliviano, nosotros estamos a un punto de ellos, que juegan donde está el aeropuerto, en el alto de La Paz, que son 4.100 metros.
0: Mamita.
2: Y y, y, se, y todavía juegan en cancha de césped sintético, donde por ahí todavía la adaptación es un, un poco más complicada, porque no es lo mismo el competir sobre césped natural que sobre césped sintético. Entonces... Tienen un par de ventajas un poquito más que el resto todavía. Pero sí, es una altura complicada esa, ¿eh? Todavía son 400 metros más arriba.
0: Mamita, mamita, bravo, bravo, bravo. ¿Eh? ¿Y, ¿Y vos los preparás distinto como para que puedan aprovecharse de eso si viene un equipo del llano o la, la adaptación de ellos ya está hecha y el entrenamiento es igual al de cualquier equipo que agarras en cualquier lado?
2: No, 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 el entrenamiento no es igual. Si bien, obviamente... Eh, el 90% del plantel son bolivianos Algunos son del llano No son todos de altura
0: sí.
2: Ya están adaptados a la altura A la realidad geográfica Porque hace varios años que están en el club Pero me ha tocado iniciar la pretemporada de este año Ya por el 8 de enero Con, con chicos que venían del llano eh, Del mismo Bolivia y con chicos que venían del extranjero también, del llano, y obviamente las adaptaciones en cada en cada futbolista son diferentes. Eh, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, no hay una regla general, no hay una regla común. Lo que sí, la regla común que existe, a diferencia del llano, donde las recuperaciones, y me meto un poquito en lo que es la reparación física, las recuperaciones intraesfuerzo, o sea, durante el esfuerzo, son más lentas. Entonces, por ahí todos los ejercicios que se hacen a alta intensidad Deberían tener un poco más de recuperación en el llano Para que el trabajo, al, al, al repetirlo, sea mejor, más intenso O mantenga la intensidad en, durante el mismo Pero la recuperación es más lenta Hay que tener algunas precauciones, sí, claro que sí, sí. Eh, Y bueno, a mí me ha llevado en lo personal Que uno no entrena, me ha costado 10, 12 días poder hacer algún ejercicio, explicarlo a la vez que lo hacía. Era una situación incómoda también, porque me quedaba sin aire. Eh, pero yo no tenía que competir, entonces <ríe> era una eso me jugaba a favor, no competir.
0: Claro, pero,
2: por ejemplo, hubo chicos que vinieron de Paraguay, que en 10 días se pusieron a tono, un chico que vino de Argentina que le costó un poquito más, el mismo chico boliviano del Llano también, no 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 es fácil la adaptación si uno no estuvo nunca en la altura por más que sea boliviano o sea eh, no hay una regla en común lo que sí no es lo mismo trabajar en el llano que en la altura eso está más que claro
0: Diego estamos hablando con Diego Ferela eh preparador físico de, del cuerpo técnico de Claudio Vivas del Bolívar de Bolivia eh, Diego claro si vos siendo preparador físico vas a explicar un ejercicio todavía no te adaptaste a la altura <risa> y te ven boqueando los jugadores y <risa> dice escuchame hermano no, aparte, aparte yo, no este
2: no hay, hay un componente psicológico, no sé si ustedes tienen la posibilidad de conocer el aeropuerto del Alto, de La Paz. Pero cuando uno llega al aeropuerto y salís del avión, y salís automáticamente del avión, eh, eh, es como que entrás a, a una cámara de aire. Y lo primero que encontrás, lo primero que encontrás antes de ir a buscar las valijas, es un comercio una un especie de kiosquito con tubo de oxígeno personales entonces tenés un shock emocional y psicológico que decía bueno si no me lo compro me muero mañana es lo primero que es y lo primero que te venden cuando bajás al aeropuerto entonces con ese componente nosotros nos llegamos a la paz y bueno, obviamente te tenías que cuidar en las comidas, no tenías que comer pesado, no tenías que tomar alcohol los primeros los primeros 12, 14 días tener que comer muy, muy livianito y tratar de descansar lo máximo que se pueda, porque las noches se hacen largas, Mami. la verdad es esa Mami. las noches son interminables interminables porque son incómodas para dormir que falta el aire en algún momento de la noche pero bueno, eso depende de cada uno no yo te decía hace un ratito por ejemplo, a uno de mis compañeros la adaptación fue mucho más sencilla que para mí a mí me dolía mucho la cabeza los primeros días pero bueno no, no es fácil, no es fácil
0: hay que levantarse Esa es la realidad. Mamita, digo, eh, si en los aeropuertos ya de por sí te cobran caro el café, cuando te venden un tubo de oxígeno, ni me quiero imaginar lo que debe valer. Porque ya sabes si que te agarran. Seguí luces... de largo porque. <risa> por la vida, a
2: ver si. Si me compras, la verdad que es una situación incómoda un shock psicológico importante te diré.
0: está bueno, está bueno linda clase de altura eh, nos da Diego Ferela eh, preparador físico de, de Claudio Vivas Diego, yo te quiero agradecer por este rato acá en Enganche eh, por, por atendernos eh, tan amablemente esperemos, viste, que, que todo esto es lo que decimos siempre lo decimos con buenas de sido, pero eh, también con la idea de que todos puedan volver a laburar eh, eh, con tranquilidad se pueda solucionar y, y el fútbol vuelva allá y ustedes vuelvan de la mejor manera
2: Ojalá, así. La verdad que nosotros estamos ansiosos por volver a entrenar. Ya van a ser 15 semanas. Hice, hicimos 259 entrenamientos virtuales. Uh. Eh, los chicos ya están des, de, deseando volver al campo. Uh. Nosotros también. No, 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 no te olvides que tenemos doble competencia. Uh. Y la Conmebol, Copa Libertadores, ya dijeron que a partir de septiembre iba a iba a volver a la competencia, así que estamos ansiosos para poder volver a entrenar con el protocolo de, biosegur de bioseguridad correspondiente y bueno, esperando tener un buen cierre de año.
0: Ojalá, ojalá que sea, Diego, te mandamos un gran abrazo hermano
2: Bueno, muchas gracias por la comunicación, saludos para todos Señores
0: Diego Ferela, eh, preparador físico de Claudio Vivas en el Bolívar de Bolivia,
2: una clase de altura.
0: Ana, eh, la verdad yo me quedé, me quedé muy interesado en el tema y cuando vaya claramente voy a llevar platita aparte para comprarme el tubo de oxígeno.
1: Chico, me desanima automáticamente escuchar <risa> eso porque para viajar a Bolivia claramente porque claro tengo que irme muy preparada económicamente y bueno saber que lo primero que tengo que hacer es comprar claramente lo que decís sí también se va no. comprarme un tubo de oxígeno Debe pero no vida, está está bueno porque son experiencias que después te sirve muchísimo y más para este tipo de profesionales que, bueno, por supuesto, nos representan también a nivel internacional.
0: Sí, un fenómeno, un fenómeno, Diego, eh y aparte el tubo de oxígeno que está Carola, Carola, en dólares, ¿eh? te sí. quiero ver. Ana, gracias por otra nota, interesantísimo charlar con Diego, eh, me gusta que hagas el móvil a distancia y te preservemos, así que te mandamos un gran abrazo de acá.
1: Bueno, un abrazo, chicos, para ustedes también, Bueno, ah, eh, que, que quede eh, linda la jornada también, por supuesto, con lo que resta, porque hace muchísimo frío.
0: Así es. Abrazo, yerbatero, eh quedó el latillo.
1: Como lo dijo el señor de la Ruta Nacional de la Lleva Marte. <risa>
0: abrazo, yerbatero. Gracias, Ana.
1: Abrazo.